0: Lenin, kritiske merknader til det nasjonale spørsmålet, 1913. Det er helt klart at det nasjonale spørsmålet for øyeblikket har fått en sentral plass blant de spørsmål som er aktuelle i det politiske livet i Russland. Så Såvel reaksjonens krigersk nasjonalisme, den kontrarevolusjonære og borgerlige liberalismens overgang til nasjonalisme, særlig da til storussisk, siden også til polsk, jødisk, ukrainsk nasjonalisme og så videre, og endelig de stadig sterkere nationalistiske svingninger blant forskjellige nasjonale, det vil si ikke storussiske sosialdemokrater, som har gått så langt som til brudd på partiprogrammet, alt dette vil utvilsomt tvinge oss til å vie det nasjonale spørsmålet større oppmerksomhet enn tidligere. Nedenstående artikkel har et spesielt mål, nemlig i allmenne vendinger å behandle marxistenes og de såkalte marxistenes nøling og usikkerhet når det gjelder programmet om det nasjonale spørsmålet. I artiklen «Liberale og demokrater i språkspørsmålet» i nr. 29 av Severnaya Pravda fra 5. september 1913 behandlet jeg nettopp de liberales opportunisme i det nasjonale spørsmålet. I en artikel i den opportunistiske jødiske avisen Zeit kaster her F. Liban seg over min artikel med sterk kritik. På den andre siden har også den ukrainske opportunist Herlev Djurkevich i nr. 7-8 av Zvinn kommet med kritik mot de russiske marxistenes program når det gjelder de nasjonale spørsmålet. Begge disse forfattere har berørt så vidt mange spørsmål at jeg er til å gå inn på en rekke forskjellige sider ved vårt tema for å svare dem. Og det forekommer meg å være en fordel å begynne med å trykke opp igjen min artikkel fra Severnaya Pravda. 1. Liberale og demokrater i språkspørsmålene Avisen har gjentatt i ganger fremhevet rapporten fra den kaukasiske guvernøren, en rapport som ikke utmerker seg ved sine sorte hundråd, men ved sin fryktsomme liberalisme. Guvernøren uttaler seg for øvrig «en kunstig rusifisering av de ikke-russiske folkeslag». I Kaukasus går de ikke-russiske folkeslagene selv inn for å lære sine barn russisk, for eksempel i de armenske kirkeskoler hvor russisk ikke er obligatorisk fag. En av de mest utbrettede liberale aviser i Russland, Ruskoje Slovo nr. 198, peker på akkurat dette, og trekker den riktige sluttning at den fientlige holdningen i Russland til det russiske språk utelukkende er en følge av at den søker å innføre russisk med kunstige metoder, det burde vært sagt med tvang. Citat, «Det er ingen grunn til å bekymre seg om det russiske språket skjebne, de vil selv sørge for å bli anerkjent i hele Russland», Citat, slutt, skriver avisen. «Og dette er ganske riktig, for behovene for økonomisk samkvem vil alltid få de nasjonaliteter som lever i en stat til å lære seg flertallet språk, i alle fall så lenge de ønsker å leve sammen.» Jo mer demokratisk system i Russland blir, jo sterkere, hurtigere og mer omfattende vil kapitalismen utvikle seg, og jo mer konsekvent vil behovene for økonomisk samkvem tvinge de forskjellige nasjonaliteter til å lære det språk som er gunstigst for felles handelsforbindelser. Men den liberale avisen skinner sig å slå seg selv på munnen og vise sin liberale inkonsekvens. Citat: selv blant motstanderne av russifisering, skriver den, er det vel neppe noen som har noe å mot at de i en slik veldig stat som Russland bør være ett fellestatlig språk at dette språket bare kan være russisk. Citatslutt. Her snur man i sannhet opp ned på logikken. Det lille Sveits taper inntil, tvertimot vinner det på at det har ikke ett, men tre fellestatelige språk, tysk, fransk og italiensk. I Sveits er 70% av befolkningen tysk, i Russland er 43% storussere, 22% er franskmenn, i Russland er 17% ukrainere, og 7% italienere, i Russland er 6% polakere og 4,5% hvitrussere. Når italienerne i Schweiz ofte snakker franske parlamentet så gjør de ikke det det de føler seg truet av en eller annen vil politiforordning som det ikke finnes i Schweiz, men ganske enkelt fordi siviliserte borgere i en demokratisk stat foretrekker et språk som flertallet forstår. Fransk fremkaller ikke hat hos italienerne, fordi dette er en fri og sivilisert nasjonsspråk som ikke påtvinges noen av skyldige politimetoder. Hvorfor skal så det veldige Russland, som er adskillig mer bruket og forferdelig tilbakestående, bremse på sin utvikling ved å beholde noe privilegium for ett av språkene? Er det ikke omvendt, mine herrer liberale? Bør ikke Russland, dersom det ønsker å ta gjennom Europa, gjøre slutt på alle slags privilegier så raskt som mulig, så grundig som mulig, så konsekvent som mulig? som alle mulige privilegier bortfaller, som man slutter å tvinge gjennom ett av språkene, vil alle slavere lett og hurtig lære å forstå hverandre, og de vil ikke frykte den forferdelige tanken om at det vil bli håll taler på forskjellig språk i parlamentet. Behovene for økonomisk samkvem vil avgjøre hvilket språk flertallet i et gitt land finner fordelaktig å kunne, sett fra et handelsmessig synspunkt. Ettersom denne avgjørelsen blir tatt frivillig av de forskjellige nasjoners folk innen landet, vil den også være mer holdbar, den vil bli tatt raskere og i større omfang, jo mer konsekvent demokrati vil være, og jo raskere kapitalismen vil utvikle seg som følge av dette. De liberale behandler språkspørsmålene akkurat som de behandler alle andre politiske spørsmål. På kyklersk kjøpmannsvis rekker de den ene hånden åpent fram til demokratie, mens de bak ryggen den andre hånden til føydalherrene og politiet. «Vi er imot privilegier», skriker den liberale, men han i det skjulte tiltusker seg både det ene og det andre privilegium av føydalherrene. Slik er enhver borgerlig-liberal nationalisme, ikke bare den storussiske, som dog takket være sin voldskarakter og slektskapet med herrene Purishkevich er verre enn alle andre, men også den polske, jødiske, ukrainske, grusinske og en vilken som helst annen. Under slagordet nasjonalkultur holder borgerskapet av alle nationaliteter både i Østerrike og Russland, i virkeligheten på å splitte arbeiderne og svekke demokratiet, og det inngår ulike former for hesthandel med feudalherrene om å selge folkenes rettigheter og folkenes frihet. «Arbeiderdemokratiets slagår er ikke nasjonalkultur, men demokratismen og den verdensomfattende arbeiderbevegelsens internasjonale kultur. La borgerskapet bedra folket med alle slags positive nasjonale program. Den bevisste arbeidet vil svare, det finns bare en løsning på det nasjonale spørsmålet, i den grad det overhodet er mulig å løse det kapitalismens verden, en verden av utpressing, krangling og utbytting, og det er en konsekvent demokratisme. Bevis på dette er i Vesteuropa. Schweiz, et land med en gammel kultur, og i Østeuropa, Finland, et land med en ung kultur.» Arbeiderdemokratiets nasjonale program går ut på følgende. Absolutt inntet privilegium til noen enkelt nation eller noe enkelt språk. Spørsmålet om nasjonenes politiske selvbestemmelse, det vil si deres statlige avskillelse, skal løses på en absolut fri og demokratisk måte. Vedtak av fellestatlige lover i kraft av hvilke enkelt tiltak det være seg på land, i by eller av kommunal art osv. osv. ville kunne føre til noen form for privilegium for en enkelt nasjon eller til krenkelse av nasjonenes likerett eller et nasjonalt mindretals rettigheter erklæres ulovlig og ugyldig, og enhver statsborger har full rett til å kreve et hvert slikt tiltak opphevet som forfatningstridig samt rettslig forfølgelse av dem som eventuelt ville sett et slikt vedtak ut i livet. Opp mot den nasjonale kranglingen mellom de forskjellige borgerlige partiene på grunn av språkspørsmålene og så videre, må arbeiderdemokratiet sette følgende krav: at arbeidere av alle nasjonaliteter som en motvekt mot en vær form for borgerlig nasjonalisme viser absolutt enhet og slutter seg sammen i alle slags arbeiderorganisasjoner, i fagorganisasjoner, i samvirkelag, i forbrukerorganisasjoner og belysningsorganisasjoner og andre. Både en slik enhet og en slik oppslutning kan værne om demokratiet og forsvare arbejdernes interesser mot kapitalen som allerede er blitt og som i stadig større utstrekning blir international. Kan forsvare menneskehetens utvikling fram mot en ny måte å leve på, hvor en vær form for privilegier og en vær utbytning er fremmed. 2. Den nasjonale kultur som leseren vil se gir artikeln i Severnaya Pravda genom bare ett enkelt eksempel, nemlig når det gjelder spørsmål om et fellestatlig språk, et godt bilde av inkonsekvensen og opportunismen hos det liberale borgerskap, som i det nasjonale spørsmålet rekker hånden ut til føgdalherrene og politie. En hver forstår at det liberale borgerskap, også i en hel rekke andre nært beslektede spørsmål, oppdrer like forædersk, hyklersk og idiotisk, selv når man ser det fra liberale interessers synspunkt. Hvilken sluttning kan man så trekke av dette? Jo, den slutningen at enhver borgerlig liberale nasjonalisme sår enorm fordervelse blant arbeiderne og påfører friheten og den proletariske klassekamp veldig skade. Dette er desto farligere som den borgerlige og den borgerlige feudalistiske tendens dekker sig bak slagåret nasjonalkultur. I den nasjonale kulturens navn, i den storrussiske, polske, jødiske, ukrainske og andre kulturers navn begår de sorte hundresmenn og presteskapet og dessuten også borgeren bourgeoisen i alle nationer reaksjonære og skittende handlinger. Slik er i dagens nasjonale liv, som man ser på dem, marxistisk, det vil si fra klassekampens synspunkt. som man sammenholder slagordene med klasseinteresser og klassepolitikk, og ikke med tomme, almenne prinsipper, deklamasjoner og fraser. Parolen om den nasjonale kultur er ett borgerlig, og ofte også et sorte hundres og geislig bedrag. Vårt slagord er demokratismen og den verdensomfattende arbeidebevegelsens internasjonale kultur. Her blåser i middeltid bondisten Liebman de Kamp og knuser mig med følgende drepende rade. Citat: en hver som har i det minste litt kjennskap til det nasjonale spørsmål vet at en internasjonal kultur ikke er noen ikke-nasjonal kultur, en kultur uten nasjonal form. En ikke-nasjonal kultur som skulle være hverken russisk, jødisk eller polsk, men bare en ren kultur er en meningsløshet. Arbeiderklassen kan nemlig oppta og føle noe for de internasjonale ideer bare når de tilpasses til språk arbeideren snakker og de konkrete nasjonale forhold han lever under. Arbeideren må ikke stille seg leggyldig til hvilken stilling hans nasjonale kultur står i, og hvordan den utvikler seg. Fordi det er gjennom den, og bare gjennom den, han får mulighet til å ta del i demokratismens og den verdensomfattende arbeidebevegelsens internasjonale kultur. Dette har vært kjent lenge, men V.I. vil overhodet ikke vite noe om alt dette. Slut. Se litt på dette typiske bondistresonementet som om man tilater meg ta sikte på tilintetgjøre den marxistiske tesen jeg har lagt frem. Men hos et vanlig selvsikkerhet, som et menneske vel bevandret i det nasjonale spørsmålet, legger herrbundisten frem ganske alminnelige borgerlige synspunkter som om de skulle være for lengst kjente sannheter. Nei, den internasjonale kultur er ikke ikke nasjonal, her er det bundist. Det er det heller ingen som har sagt. Ingen har proklamert noen ren kultur, verken polsk, jødisk, russisk eller noen annen, så deres tomme opphopning av ord er bare et forsøk på å avlede leserens oppmerksomhet og dekke over sakens kjerne med vakre fraser. I enhver nasjonal kultur finnes det om en uutviklede elementer av en demokratisk og sosialistisk kultur, fordi det i enhver nasjon finnes en arbeidende og utbyttet masse hvis levevilkår uungåelig fremkaller en demokratisk og sosialistisk ideologi. Men i enhver nasjon finnes det også en borgerlig kultur, og i de fleste enda til en de sorte hundres og en geistlig kultur, og den finnes ikke i form av elementer, men som den herskende kultur. Den nasjonale kultur som sådan er derfor godseiernes, presteskapets så borgerskapets kultur. Denne grunnleggende sannhet, som er ren ABC for en marxist, har bondisten latt bli igjen i skyggen, har han dekket over med sine vakre ord. For å hindre en avsløring og en forklaring av denne klassemessige avgrunn har han fordunklet det hele for leseren. Bondisten har i virkeligheten opptrådt som en representant for borgerskapet, i viss interesser det er å spre troen på at det finnes en nasjonalkultur som står utenfor klassene. Når vi stiller parolen demokratismens og den verdensomfattende arbeidebevegelsens internasjonale kultur, tar vi fra hver nasjonale kultur kun den demokratiske og den sosialistiske elementer. Vi tar kun disse og tar den betingelsesløst som en motvekt mot den borgerlige kultur, mot den borgerlige nasjonalisme som finnes i en enhver nation. Ingen demokrat og enda mindre noen marxist vil benekte språkenes likestilling eller nødvendigheten av å polemisere på morsmålet sitt mot sitt eget borgerskap og propagandere antiklerikale og antiborgelige idéer blant sin egen bondestand og sitt eget småborgerskap. Dette er overhodet ikke noe å snakke om engang. Med disse selvfølgeligheter forsøker bundisten bare å dekke over det striden gjelder, det vil si det spørsmålet i virkeligheten dreier seg om. Spørsmålet dreier seg om hvorvidt marxister kan tillate sig direkt eller indirekt å stille parolen om den nasjonale kultur eller om de er forpliktet til på alle språk av gjennom å tilpasse seg alle lokale og nasjonale særegenheter og gå i den og i stedet propagandere for om arbeidernes internasjonalisme. Betydningen av parolen om den nasjonale kultur bestemmes ikke ved at en eller annen intellektuell verken lover eller har de aller beste planer om å tolke denne parolen i betydningen av å gjennomføre den internasjonale kultur gjennom den. Å se det slik vil det være barnslig subjektivisme. Betydningen av parolen om den nasjonale kulturen bestemmer av de objektive forhold mellom alle klasser i et gitt land og alle land i verden. Borgerskapets nasjonale kultur er en kjentgjerning og er igjen at borgerskapet overalt gjør hestehandelen med godseierne og presteskapet. Den krigerske borgerlige nasjonalisme som fordommer, narrer og splitter arbeiderne for at borgerskapet skal kunne holde dem i tømmene, det er den viktigste kjentgjerning i nåtiden. Den som ønsker å tjene proletariatet må forene arbeidere av alle nasjoner og kjempe utrettelig mot sin egen og annen borgerlig nasjonalisme. Den som forsvarer parolen om den nasjonale kulturen hører til blant de nasjonalistiske småborgere og ikke blant marxistene. La oss ta et konkret eksempel. Kan en storrussisk marxist godta parolen om en nasjonal storrussisk kultur? Nei. Et slikt menneske må plasseres blant nasjonalistene og ikke blant marxistene. Det er vår oppgave å kjempe mot storussernes herskende reaksjonære og borgerlige nasjonale kultur, og vi må, i nært samarbeid med arbeiderne i andre land, utvikle kun i en internationalistisk ånd de som finnes i vår demokratiske arbeidebevegelseshistorie. Det er din oppgave å kjempe mot dine egne storussiske godseiere og ditt eget borkerskap, en kamp som krever at du tilpasser dig til Poriskevitses og Stroves særegne forhold. Det er ikke din oppgave å slippe gjennom slagordet om den nasjonale kultur. Det samme gjelder også jødene, den mest undertrykte og den mest forfulgte av alle nationer. Den jødiske nasjonale kultur er rabbinernes og borgerskapets parole, er våre fienders parole. Men det finnes andre element i den jødiske kultur og i hele jødedommens historie. Av 10,5 miljoner jøder i hele verden bor noe over halvparten i Galicia og Russland, tilbakestående og halvvilde land som med voldsbruk holder jødene nede i en slags kastestilling. Den andre halvparten lever i den siviliserte verden, og der er jødene ikke isolert som kaste. Der har også de virkelige progressive trekk i den jødiske kultur kommet klart frem. Dens internasjonalisme, den samkjensle med de fremskredende bevegelser i epoken, prosenten av jødiske i de demokratiske og proletariske bevegelsene ligger alltid høyere enn prosenten av jøder i befolkningen ellers. Den som direkte eller indirekte stiller paroden om en jødisk nasjonalkultur er uansett hvor edle hans hensikter en måtte være, en fiende av proletariatet, en tillinger av de gamle hierarkiet i jødedommen, er rabbinernes og borgerskapets medsammensvorene. O omvendt fortsätter de marksistiske jøder som slutter sig sammen med de russiske, litauiske, ukrainske og andre arbeidere i de internasjonale marksistiske organisasjoner som yter sitt bidrag både på russisk og på jiddish. Når det gjelder å skape en internasjonal arbeidekultur fortsetter disse marksistiske jøder trass i bondet separatisme de beste tradisjoner i jødedommen i det de kjemper mot slagordet om den nasjonale kulturen. Borgerlig nasjonalisme og proletarisk internasjonalisme er to uforsonlige og fientlige paroler som står i samsvar med de to store klasseleirene i hele den kapitalistiske verden og som gir uttrykk for to politiske retninger, ja mer enn det to verdensanskulser, i det nasjonale spørsmålet. Når bondistene forsvarer parolen om den nasjonale kultur og bygger hele planen og det praktiske programmet for det såkalte nasjonale kulturautonomi på den, opptrer de i virkeligheten som propagandister for den borgerlige nasjonalisme blant arbeiderne. 3. Det nasjonalistiske assimileringsspøkelse Assimileringsspørsmålet, det vil si spørsmålet om å miste de nasjonale særtrekk om å gå opp i en annen nasjon, gjør det mulig å gi et klart bilde av hvilke følger bondistene og deres likesindede nasjonalistiske nøling og usikkerhet har. Hei Liebman, som gjengav og gjentok bondistenes vanlige argumenter, eller rettere sagt knep, ganske riktig karakteriserte kravet om at arbeiderne av alle nasjonaliteter innen en gitt stat måtte vise enhet å slutte seg sammen i felles arbeiderorganisasjoner, ser slutten på artiklen i Severnaya Pravda, som en gammel assimileringsskrøne. Følgelig hevder Hei Liebman i forbindelse med slutten på artiklen i Severnaya Pravda bør en arbeider, når han får spørsmål om hvilken nasjonalitet han tilhører, svare «jeg er sosialdemokrat». Dette anser vår bondist for å være toppen av gløgghet. I virkeligheten avslører han seg definitivt med slike skarp skarpsindigheter og sin kyl om assimilering som er rettet mot en konsekvent demokratisk og marxistisk parole. Kapitalismen i utvikling kjenner til to historiske tendenser i den nasjonale spørsmålet. Den første er at det våkner fram et nasjonalt liv og nasjonale bevegelser, at det blir kjempet mot enhver form for nasjonal undertrykkelse, og at det blir opprettet nasjonalstater. Den andre tendensen er at det utvikles og fremskyndes en hel rekke forbindelser mellom nasjonene, at de nasjonale sperringer brytes ned og at det skapes internasjonal enhet innen kapitalen, innen det økonomiske liv, innen politikken, innen vitenskapen og så videre. Begge disse tendensene utgjør en almen lov for kapitalismen. Den første er i de første staderadens utvikling, den andre karakteriserer den modne kapitalisme som er på vei til å forvandles til det sosialistiske samfunnet. Marxistenes nasjonale program tar i betraktning begge tendenser. For det første forsvarer det nasjonenes og språkenes likestilling uten at det på noen måte tillater noen slags privilegier i dette henseende. Det forsvarer også nasjonenes rett til selvbestemmelse, noe jeg vil behandle mer utførlig senere. Og for det andre forsvarer det prinsippet om internasjonalisme og uforsonlig kamp mot at proletariatet skal smittes av den borgerlige nasjonalisme, selv i dens mest raffinerte form. Hva er det så vår bondist prater om når han hyler opp mot assimileringen? Om voldsbruk mot nasjonene, om noe privilegium for en av nasjonene, kunne det ikke være snakk om her, for her passer overhovedet ikke ordassimulering. Alle marxister har nemlig hver for sig og som en officiell enhet, helt bestemt og utvedtydig fordømt den minste vold og tvang, undertrykkelse og ulikhet mot noen nasjon. Og i artiklen i Severnaya Pravda, som vår boddista kastet sig over, er denne almen marxistiske tanke lagt frem med absolutt bestemthet. Nei, her er det umulig å vri seg unna. Her liv man har gått i angrep på assimileringen, men ligger i dette begrepet ikke voldsbruk, ikke ulikhet, ikke privilegier. Er det da noe reelt igjen i begrepet assimilering, når man har tatt vekken hver voldsbruk og en hver ulikhet? Utvilsomt. Den verdenshistoriske tendens i kapitalismen blir igen, som fører til at nasjonale sperringer brytes ned, til at nasjonale forskjeller viskes ut, til at nasjoner assimileres, en tendens som blir stadig klarere for hvert ti år, den tendens som er en av de mektigste drivkrefter som forvandler kapitalismen til sosialisme. Den er ikke marxist, ja ikke engang demokrat, som ikke anerkjenner å forsvare nasjonenes og språkenes likestilling, som ikke kjemper mot enhver nasjonal undertrykkelse eller ulikhet. Dette er det ingen tvil om. Men det er like liten tvil om at en såkalt marxist, som av full hals skjeller ut en marxist fra en annen nasjon for assimilering, i virkeligheten ganske enkelt bare er en nasjonalistisk småborger. Til denne lite respektable kategorien mennesker høres samtlige bondister og, som vi skal få se, de ukrainske nasjonalsosiale av typen Jorkiewicz, Domtsov og Co. For å vise konkret hvor reaksjonære synspunktene til disse nasjonalistiske småborgerne er, vil vi føre i marken tre forskjellige eksempler. De som skriker høyest mot de russiske ortodoxe marxistenes assimilering er de jødiske nasjonalister i Russland i sin alminnelighet og bondistene i særdeleshet. Som de midlertid fremgår av overnemte opplysninger, bor omlag halvparten av de 10,5 miljoner jøder som finns i hele verden, i den siviliserte verden, det vil si under forhold hvor de i høyeste grad er assimilert, mens de ulyttelige og rettsløse jødene i Russland och Galicia, som blir forfullt og undertrykt av russiske og polske puriskevitsjer, lever under forhold hvor de i uhyre liten grad er assimilert, hvor de tvertimot i høyeste grad er isolert og lever i jødiske ghettoer etter prosentnormer og lignende skjermerende puriskevitske regler og forordninger. «Jødene i den siviliserte verden er ingen nasjon, de er stort sett assimilert», sier K. Kauske og Obauer. Jødene i Galicia og Russland er heller ingen nasjon, her er de dessverre, og det er ikke deres skyld, men Poroskevitsjenes, enda en kaste». Slik vurderer folket, som uten tvil kjenner jødedommens historie og som tar hensyn til overnemte kjennesgjerninger. Og hva forteller disse kjennesgjerningene? Jo, at det er bare de småborgerlige jødiske reaksjonære som kan skrike opp mot assimileringen. Det er de som ønsker å dreie historiens hjul bakover, som ønsker å få det til å bevege seg, ikke fra tilstandene slik de er i Russland og Galicia og i retning av de forholdene som hersker i Paris og New York, men omvendt. De verdenshistorisk berømte og beste representanter for jødedommen, som har gitt verden en rekka av demokratiets og sosialismens mest fremtredende ledere, har aldri skreket opp mot assimileringen. Det er bare de som betrakter baksiden av jødedommen med erbødighet som kyler opp mot assimileringen. Tar man for seg opplysningene om emigrasjonen til USA kan man få en tilnærmet forestilling av i hvilken målestokk nasjonene assimileres under dagens fremskredende kapitalistiske forhold. I tiårsperioden 1891-1900 forlot 3,7 millioner mennesker i Europa og dro til USA for perioden 1901-1909 var tallet 7,2 millioner. Folketellingen i 1900 visste at det bodde over 10 millioner utlendinger i USA. Staten New York, hvor de følge den samme folketellingen var over 78.000 østrikere, 136.000 engelskmenn, 20.000 franskmenn, 480.000 tyskere, 37.000 hungarere, 425.000 irlendere, 182.000 italienere, 70.000 polakker, 166.000 fra Russland, flesteparten jøder, 43.000 svenskere og så videre, ligner på en mølle som maler sammen de nasjonale forskjeller. Og det som skjer i stor internasjonal målestokk i New York skjer også i hver eneste stor by og landsby hvor det finnes fabrikker. Den som ikke vasser i nationalistiske fordommer kan ikke unngå å se at den assimileringen av nasjoner som skjer under kapitalismen er et veldig historisk fremskritt som gjør slutt på den nasjonale tilbakeliggendighet på de forskjellige Gudsforlatte plasser, særlig da i slike tilbakestående land som Russland. Ta Russland og storhusernes forhold til ukrainere. De sier seg selv at en værdig demokrat for ikke å snakke om en marxist vil kjempe beslutsomt mot den uhørte ydmykelsen av ukrainere og kreve full likestilling for dem. Men det ville være et direkte foræderi mot socialismen og en dum politik selv sett fra ukrainernes borgerlige nasjonale oppgaver, og svekke den forbindelsen og det forbundet som nå finnes mellom det ukrainske og det storussiske proletariat innenfor rammene av en stat. Her lev Djurkiewicz, som også kaller seg marxist, stakkars Marx, gir et godt bilde av denne dumme politiken. I 1906, skriver herr Jørkevich, hevdet Sokolovski, Basok og Lukasjevich Totsjapski at det ukrainske proletariat var fullstendig rusifisert og ikke hadde behov for noen egen organisasjon. Uten en gang å gjøre et forsøk på å legge frem en eneste kjennsgjerning om selve kjernen i saken, kaster herr Jørkevich seg over disse to for dette og skrike rysterisk, fullstendig stil med den mest primitive, imbecile og reaksjonære nasjonalisme, om at dette liksom skulle være en nasjonal passivitet, nasjonal overgivelse, at disse folkene har splittet de ukrainske marxister, og så videre. Tross i at den nasjonale ukrainske bevissthet blant arbeiderne steget, skriver Jorkiewicz, er det likevel et mindretall arbeiderne som er nasjonalt bevisste, mens flertallet enda står under innflytelse av den russiske kultur. Og vi må, utbryter denne nasjonalistiske småborgeren, citat, ikke gå etter massene, men føre dem etter oss og forklare dem de nasjonale oppgaver, den nasjonale sak. Citat, slutt. Hele dette resonemanget til herr Jukiewicz er tvers gjennom borgerlig nasjonalistisk. Og selv om man ser på det fra de borgerlige nasjonalistenes synspunkt, og det er kjent at blant dem er det noen som ønsker fullstendig likestilling og autonomi for Ukraina, mens andre vil ha en uavhengig ukrainsk stat, så står ikke dette resonemanget for kritikk. Den storrussiske og polske godseierklassen samt borgerskapet i de to nasjonene er motstander av ukrainernes frigjøringsbestrebelser. Hvilken samfunnskraft er i stand til å slå tilbake disse klassene? De første tiåra av det århundre har faktisk gitt svaret. Kun arbeiderklassen i forbund med den demokratiske bondestand kan utgjøre denne kraft. I sine forsøk på å splitte og dermed svekke den virkelig demokratiske styrke, som vil umuliggjøre enhver nasjonal voldsbruk når den seiler, forråder herr Jyrkjevich ikke bare demokratiet som sådan, men også sitt fedreland Ukraina. Dersom de storrussiske og ukrainske proletarene oppdeler samlet og i enhet er et fritt Ukraina mulig, uten en slik samling av enhet er det fullstendig umulig men marxister nøyer seg ikke med borgerlige nasjonalistiske standpunkter. I flere ti år allerede har det gått for seg en stadig raskere økonomisk utvikling i sør, det vil si i Ukraina. Dette har trukket ti 10 og hundre tusener av bønder og arbeidere fra Storhusland til gruvene og byene her. Der er ingen tvil om at i innenfor disse områdene har skjedd en assimilering av det storussiske og det ukrainske proletariatet. Og dette er en uomtvistlig, progressiv kjennsgjerning. I stedet for den sløve, tilbakestående, isolerte, gudsforlatte og halvvilde storussiske eller ukrainske gubbe, har kapitalismen gitt oss en bevegelig proletar hvis levevilkår er i ferd med å bryte ned det spesifikt nasjonale sneversyn hos både storussere og ukrainere. Sett at med tiden vil bli en statsgrense mellom Storhusland og Ukraina. og Så i dette tilfellet vil assimileringen mellom de storussiske og de ukrainske arbeiderne historisk sett være absolutt progressiv, akkurat som sammensmeltingen av nasjonen i Amerika er progressiv. Jo friere Ukraina og Storhusland blir, jo raskere og mer omfattende blir utviklingen av kapitalismen, som da i enda sterkere grad vil komme til å trekke arbeidere av alle nasjonaliteter fra alle områder av staten til byene, malmleiene og fabrikkene. Kapitalismen ville også ha trukket arbeidskraft fra alle nabostater om når Russland hade vært en nabostat i Ukraina til byene, gruene og fabrikkene. Når herr Levgurkevich forkaster samkvemme sammensmeltingen og assimilasjonen mellom de to nasjonenes proletariat til fordel for en kortsiktig fremgang for den ukrainske nasjonale sak, oppdører han som en virkelig representant for borgerskapet, og da som en kortsynt, sneversynt og tåpelig sånn, det vil si som en småborger. Den nasjonale sak kommer først, så kommer proletariatet, sier de borgerlige nasjonalister og herrene Yurkevich, Donzov og andre såkalte marxister etter dem. Proletariatets sak må komme foran alt, sier vi, fordi det er den som sikrer ikke bare arbeidets vitale interesser på lang sikt, den trygger også menneskehetens interesser og demokratiets interesser, og uten demokrati er et avtonomt og uavhengig Ukraina ganske utenkelig. I herr Yurkevichs resonemang, som for øvrig er usett vanlig rikt på nasjonalistiske perler, er det enda en ting en bør merke seg mindre mindretall av de ukrainske arbeiderne er jo nasjonalt bevisste, skriver han mens flertallet enda står under innflytelse av den russiske kultur. Når det gjelder proletariatet så betyder det å stille den ukrainske kultur som sådan opp mot den storussiske kultur som sådan at man skamløst foråder proletariatets interesser til fordel for borgerlig nasjonalisme. Til alle nasjonalsosiale sier vi at i enhver moderne nasjon finnes to nasjoner. I enhver nasjonal kultur finnes det to nasjonale kulturer. Vi har Pryskevitsjenes, Gutschkovenes og Stroves storrussiske kultur, men vi har også en storrussisk kultur som karakteriseres av navn som Sjernusjevski og Plekanov. De samme to slags kulturer finner vi i Ukraina, i Tyskland, Frankrike, England, hos jødene og så videre. Hvis flesteparten av de ukrainske arbeiderne står under innflytelse av den storrussiske kultur, så kan vi være helt sikre på at det storrussiske demokratiets og sosialdemokratiets ideer øver sin påvirkning ved siden av ideene i det storrussiske presteskapet og borgerskapets kultur. Den ukrainske marxist, som kjemper mot den første typen kultur, vil alltid sørge for å skille ut den andre kulturen og forklare sin arbeidere at de, citat, «med alle krefter må fange opp, utnytte og befeste enhver mulighet til samkvem med den bevisste storrussiske arbeider, med hans litteratur, med hans tankegang, fordi dette vil tjene både den ukrainske og den storrussiske interesser grunnleggende interesser.» Citatslutt. Dersom den ukrainske marxist lar seg rive med av det helt rettmessige og naturlige hat til de storussiske undertrykkerne i så stor grad at han fører bare en aldri så liten del av dette hatet over på de storussiske arbeidernes proletariske kultur eller proletariske sak, eller bare stille seg fremmede overfor dem, vil denne marxist ganske raskt havne i den borgele nasjonalismens myr. Akkurat på samme måte vil også en storrussisk marxist havne i nasjonalismen, så ikke bare i den borgerlige, men i den reaksjonære nasjonalismens myr, dersom man bare et eneste øyeblikk glemmer krav om full likestilling for ukrainerne, eller deres rett til å danne en selvstendig stat. De storussiske og ukrainske arbeidere må sammen, og så lenge de lever i en stat, i den mest intime organisatoriske enhet og samhørighet, forsvare den proletariske bevegelsens felles og internasjonale kultur, og stille seg med absolutt tålmodighet i spørsmålene om hvilket språk propagandaen skal føres på, og når det gjelder de rent lokale eller rent nasjonale detaljer i denne propagandaen. Dette är ett ubetinget krav i marxismen. En vær propaganda for å skille arbeidere av en nationalitet fra arbeidere av en annen, et verdt angrep på den marxistiske assimileringen, et verdt forsøk på å sette en nasjonalkultur i sin helhet oppimot en annen nasjonalkultur i sin så såkalte helhet i spørsmål som gjelder proletariatet og så videre, er borgerlig nasjonalisme, og den må bekjempes nådeløst. 4. Nasjonalt og kulturelt selvstyre Spørsmålet om parolen om en nasjonal kultur har enorm betydning for oss marxister, ikke bare fordi det bestemmer det ideemessig innhold i hele vår propaganda og agitasjon når det gjelder det nasjonale spørsmålet til forskjell fra den borgerlige propaganda, men også fordi hele programmet for det beryktede nasjonale og kulturelle selvstyret er bygget opp på denne parolen. Den prinsipielle grunnleggende feil i dette programmet er at du sikte på å sette ut i live den mest raffinerte, den mest absolutte nasjonalisme en nasjonalisme før til sin ytterste konsekvens. Kjernen i dette programmet er at alle borgerne melder sig inn i den eller den nasjon, og at enhver nasjon utgjør en juridisk helhet med rett til å skattelegge sine medlemmer med nasjonale parlamenter, seimer og med nasjonale statssekretærer, ministre. Denne ideen anvendt på det nasjonale spørsmålet ligner på Prodons idé anvendt på kapitalismen. Prodons idé er jo at man ikke skal gjøre slutt på kapitalismen i selve dens grunnlag, nemlig vareproduksjonen, men rense det til grunnlaget for misbruk, for utvekster og så videre, en skal ikke gjøre slutt på varebytte og bytteverdien, men tvertimot konstituere det, slå det fast, gjøre det universellt, absolutt og rettferdig, uten svingninger, kriser og misbruk. Like småborgerlig som Proudot var, like småborgerlig er teorien om det nasjonale og kulturelle selvstyret og dettsprogram, og på samme måte som Proudots teori fastslo varebytte og vareproduksjon som noe absolutt og hevet til skyene som en skapningens perle, på samme måte også med teorien om det nasjonale og kulturelle selvstyret. Den gjør den borgerlige nasjonalisme til noe absolutt, den fremstiller den borgerlige nasjonalisme som en skapningens perle, den vil rense den borgerlige nasjonalisme for voldsbruk, urettferdighet og så videre. Marxismen er uforsonelig overfor nasjonalisme, uansett om den er aldri så rettferdig, ren, raffinert og sivilisert. I stedet for nasjonalisme setter marxismen frem internasjonalisme, går marxismen inn for at alle nasjoner skal smelte sammen og gå opp i en høyere enhet. En enhet som vokser foran våre øyne for hver kilometer jernbanelinje som legges, med hver internasjonal trøst og med hver arbeidersammenslutning som er internasjonal i sin økonomiske virksomhet og som etter hvert også blir internasjonal idemessig i sin målsetting. Nasjonalitetsprinsippet er en historisk unngåelighet i det borgerlige samfunnet, og enhver marxist må ta hensyn til dette samfunnet. Men han anerkjenner også fullt ut i nasjonale bevegelsers historiske lovgyldighet. Men for at denne anerkjennelsen ikke skal forvandles til en apologi, et forsvar for nasjonalisme, er det nødvendig at den strengt begrenses kun til det som er progressivt i disse bevegelsene, slik at denne anerkjennelsen ikke fører til at den proletariske bevissthet fordunkles av borgerlig ideologi. Det er progressivt at massene våkner opp fra sin føydale, dvale tilstand. Deres kamp mot et hvert nasjonalt åk for folkets og nasjonenes suverenitet er også progressiv. Heraf følger at det er enhver marxists absolute plikt å forsvare den mest beslutsomme og den mest konsekvente demokratisme i alle deler av det nasjonale spørsmålet. Dette er i det vesentlige en negativ oppgave. Å gå lengre enn dette i sin støtte til nasjonalismen kan proletariatet ikke gjøre, for da kommer man over i den positive virksomhet borgerskapet vil drive for å styrke nasjonalismen. Det er såvel proletariatet som de demokratiske krefters ubetingende plikt å gjøre slutt på et verdt fedalt åk på en hver nasjonal undertrykkelse på alle former for privilegier for en nasjon eller ett språk. Dette er også til gang for den proletariske klassekamp som fordunkles og holdes igjen med nasjonal krangling. Men å yte støtte til den borgerlige nasjonalisme utover disse strengt insnevrede grenser som er fastsatt innenfor bestemte historiske rammer betyr å foråde proletariatet å stille sig på borgerskapets side. Her er den en grense som ofte er meget fin, og som boddistene og de ukrainske nasjonalsosialistene glemmer totalt. Vi må ubetinget kjempe mot et hvert nasjonalt åk. Men vi skal absolutt ikke kjempe for en hver form for nasjonal utvikling, for en nasjonal kultur som sådan. Den økonomiske utviklingen av det kapitalistiske samfunnet gir oss overalt i verden eksempler på å utvikle nasjonale bevegelser, på at det opprettes store nasjoner av flere små eller til skade for en rekke små, og på assimilering av nasjoner. Utviklingen av nationaliteter som sådan er et prinsipp i den borgerlige nasjonalisme. Her har følger den borgerlige nasjonalismens eksklusivitet, her har følger også den nasjonale krangling man ikke kommer uta. av. Proletariatet har slett ikke på sig å forsvare en hver nasjons nasjonale utvikling, tvertimot advarer det massene mot slike illusioner. Det går inn for full frihet for det kapitalistiske varbyte og hilser bekommende hver assimilasjon av nasjonene så lenge det ikke skjer gjennom voldsbruk eller bygger på privilegier. Å styrke nasjonalismen innen en viss rettferdig begrenset sfære, og slå fast nationalismen og avgrense nasjoner fra hverandre både fast og solid gjennom særlige statsdannelser, det er det idemessig grundlag for og innholdig i det nasjonale og kulturelle selvstyret. Denne tanken er tvers gjennom borgerlig og tvers gjennom falsk. Proletariatet kan ikke støtte noen form for styrking av nasjonalismen, tvertimot støtter det alt som kan hjelpe til å viske ut de nasjonale skillnader og til at de nasjonale sperringer faller, Proletariatet støtter allt som fører til sterkere og nærmere samkvem mellom nasjonalitetene, støtter allt som fører til at nasjonene smelter sammen. Å oppdre annerledes betyr å stille seg på det reaksjonære og nationalistiske småborgerskapets side. Da de østriske sosialdemokraterne behandlet utkastet til det nasjonale og kulturelle selvstyret på sin kongress i Brynn i 1899, var det nesten ingen som viet teoretiske vurderingen av dette utkastet noen oppmerksomhet. Men det er av interesse å legge merke til at det ble ført i marken to slike argumenter mot dette programmet det ville føre til en styrkning av klerikalismen. To, sitat: Et resultat av dette programmet ville være at sjovinismen ville bli for at den ville bli innført i et svært lite fellesskap, en svært liten gruppe. sitat slutt. Der ingen tvil om at nasjonal kultur i den vanlige betydningen av dette ordet, det vil si skoler og så videre på det nåværende tidspunkt stort sett står under innflytelse av de geistlige og av de borgerlige sjovinistene i alle land i verden. Når bondistene i sitt forsvar av det nasjonale og kulturelle selvstyret sier at det å stadfeste nasjonene forfatningsmessig vil rense klassekampen innenfor dem for alle slags irrelevant ideer, så er dette en klar og lattelig sofistik. I et verdt kapitalistisk samfunn føres den alvorlige klassekamp først og fremst på det økonomiske og det politiske området. Å skulle skille skolen ut fra dette område er for det første en tåplutopi ganske enkelt fordi det overhovedet ikke er mulig å se skolen akkurat som det er umulig å se den nasjonale som sånn, isolert fra økonomien og politiken. For det andre er det nettopp det økonomiske og politiske liv i et kapitalistisk land som over hele linjen bryter ned de latlige og foreldrede nasjonale spæringer og fordommer. Å skille ut skolespørsmålet og lignende ville det derfor bare konservere, skjerpe og styrke den rene klerikalisme og den rene borgerløsjovinisme. I aksjeselskapene sitter kapitalister av forskjellig nasjonalitet sammen i skjønnforening. På fabrikken arbeider folk av forskjellig nasjonalitet sammen. I et hvert virkelig alvorlig og dyptgående politisk spørsmål skjer gruppering etter klasser og ikke etter nasjonalitet. Å ta skolespørsmål og andre lignende saker ut av statens kontroll og plassere dem under nasjonalkontroll innebærer nettopp at man forsøker å skille ut fra økonomien som forener nasjonen det området av samfunnslivet som faktisk er mest ideologisk, det området hvor det er lettest å drive en ren nasjonalkultur eller en nasjonalkultus av klerikalisme og sjovinisme. I sin praktiske gjennomføring ville planen om det eksterritorielle, det vil si det som ligger utenfor eller som ikke er forbundet med det territorium på hvilket de ulike nasjonaliteter lever, eller det nasjonale og kulturelle selvstyret bare betyr en ting, nemlig at man vil dele skolevesenet inn etter nasjonalitet, det vil si innføre nasjonale kurier i skolesaker. Det er tilstrekkelig å forestille seg dette reelle kjernepunktet i den berømte bondistplanen for å skjønne hvor tvers igjennom reaksjonær den er, selv fra demokratiets synspunkt, og for ikke å snakke om dersom en ser det fra den proletariske klassekampens synspunkt. Ett eksempel på nationalisering av skolestellet viser klart vad det dreier seg om. I Nordamerikas amerikas stater har fortsatt samtlige stater delt in i nordstater og sørstater. De førstnemte har de største frihetstradisjoner og de største tradisjoner når det gjelder kampen mot slaveriet. De sistnemte har de traditioner tradisjoner når det gjelder slavehold, når det gjelder forfølgelse av negerne og når det gjelder å holde negerne nede, både økonomisk og kulturellt. Det er 44% analfabetisme blant negerne, mot 6% blant de hvite, og så videre. I nordstatene har man spesielle nasjonale eller rasemessige, kallet hva man vil, skoler for negerne. Dette er visst nok det eneste eksempelet på nationalisering av skolen i praksis. I det østlige Europa finns det et land hvor saker i likhet med Beilissaken fortsatt er mulige, hvor puryskevitsene har dømt jødene til en stilling verre enn Negrenes. I et av departementene i dette landet oppstod det for ikke lenge siden en plan om å nasjonalisere den jødiske skole. Til alt hell lar denne utopien seg neppe gjennomføre like lite som de østeriske småborgernes utopi. Desperat etter å få gjennomført et konsekvent demokrati, etter å få slutt på den nasjonale kranglingen, har de østriske småborgerne pønsket ut båser for de forskjellige nasjonalitetene innen skolevesenet for at de ikke skulle kunne krangle på grunn av delingen av skolene. Til gjengjeld har de stadfestet sig selv konstitusjonelt for en evig krangel mellom forskjellige nasjonale kulturer. I Østerrike er det nasjonale og kulturelle selvstyret stort sett forblitt et litterært påfunn som ikke engang de østriske sosialdemokraterne selv har tatt alvorlig. I Russland er det til gjengjeld blitt tatt i programmet av alle de jødiske borgerlige partier samt av en rekke småborgerlige og opportunistiske elementer av forskjellig nationalitet, for eksempel bondistene, likvidatorien i Kaukasus og konferansen av russiske nasjonalpartier innenfor den venstre narodnikiske retning. Denne konferensen fant i parantesbemerket sted i 1907 og beslutningene på den ble tatt uten att de russiske sosiale revolusjonære og de polske sosialpatrioter PSP var med på stemgivningen. Ved å avholde seg fra å stemme viser de sosiale revolusjonære og de polske sosialpatrioter på en forbløffende, karakteristisk måte hvordan de tar stilling til et av de viktigste prinsipielle spørsmål innen det nasjonale programmet. I Østerrike har Otto Bauer, som er det nasjonale og kulturelle selvstyrets fremste teoretiker, viet ett spesielt kapitel i sin bok til å bevise at det er umulig å legge frem et slik program for jødene. I Russland er det nettopp blant jødene at samtlige borgerlige partier og deres etterplapperere, bondistene, har vet at dette programmet. Vad betyr dette? Det betyr at historien genom en annen statspolitiske praksis har avslørt Bauers lattelige påfunn, akkurat slik de russiske børnsteinfolkene, Strove, Togan, Baranovski, Berdiajev og Co. genom sin raske utvikling fra marxismen til liberalismen har avslørt det virkelige ideenholdet i den tyske børnsteinianismen. Hverken de østriske eller de russiske socialdemokrater har tatt det nasjonale og kulturelle selvstyret med i sine programmer. Men de borgerlige jødiske partier i det mest tilbakeliggende alle land, samt en rekke småborgerlige, såkalte sosialistiske grupper, har tatt det med for å kunne føre den borgerlige nasjonalismens ideer i raffinert form inn blant arbeiderne. Denne kjennsgjerning taler for seg selv. Ettersom vi nå likevel har vært nødt til å komme inn på det østeriske programmet i det nasjonale spørsmålet, kan vi ikke unnlate å fortelle den sannhet som så ofte forvrenges av bondistene. På kongressen i Brynn ble det lagt frem et rent program for nasjonalt og kulturelt selvstyre. I paragraf 2 i dette sørslaviske sosialdemokratiets program heter det «Et hvert folk som bor i Østerrike utgjør, uavhengig av hvor i landet de enkelte medlemmer av folket bor, en autonom gruppe som helt og holde der hånd om alle sine egne nasjonale språk- og kulturelle affærer». Ikke bare Kristian, men også den innflytelsesrike Ellenbogen forsvarte dette programmet. Men det ble kuttet ut fordi ikke en eneste en stemte for det. Det ble vett at et territorialistisk program, det vil se si et program som ikke skaper noen nasjonale grupper uavhengig av hvor de enkelte representanter for vedkommende nasjon bor. I paragraf 3 i det vedtatteprogrammet heter det, citat, «De selvstyrende områder innenfor en og samme nationalitet danner de sammen et enhetlig nasjonalt forbund som avgjør sine nasjonale saker helt selvstendig.» citatslutt. Det er ganske klart at også dette kompromissprogrammet er uriktig. Vi skal forklare med ett eksempel. Den tyske kolonien i Saratovgvernementet, plus den tyske arbeiderforstaden til Riga eller Lodz, plus den tyske arbeiderbebyggelsen utenfor St. Petersburg, danner altså et enhetlig nasjonalforbund av tysker i Russland. Det er helt klart at sosialdemokraterne ikke kan kreve noe slikt eller fremtvinge et slikt forbund, selv om de selvsagt ikke på noen måte benekter at enhver nasjonalitet innen en gitt stat har full frihet til å danne hvilket som helst slags forbund innbefattet forbund av overnemte type. Men å plukke ut tysker og så videre fra forskjellige plasser og klasser i Russland og samle dem i et enhetlig tysk nasjonalforbund ifølge en statslov, det er noe prestene, borgerskapet, småborgerne, ja, hvem som helst kan drive med, bare ikke sosialdemokraterne. 5. Nasjonenes likestilling og den nasjonale mindretallets rettheter Det knepet de russiske opportunister gjør mest bruk av når de drøfter det nasjonale spørsmålet er å henvise til Østerrike. I min artikkel i Severnaya Pravda som opportunistene, Hersemkovski, Novaya, Rabotiaia, Gazeta og Erlibman i Zeit kastet seg over, hevdet jeg at det finnes bare en løsning på det nasjonale spørsmålet, i den utstrekning då overhovedet er mulig å løse i kapitalismens verden, og det er en konsekvent demokratisme. Som bevis henviser jeg bland annet til Schweiz. Denne henvisningen liker ingen av de to ovenfornemte opportunister som prøver å tilbakevise den eller svekke betydningen av den. Kautsky, skjønner dere, skal ha sagt at Schweiz er et unntak, i Schweiz har man etter det en særlig decentralisering landet har en spesiell historie, spesielle geografiske betingelser, den fremmedspråkle befolkningens bosetting er jo sett vanlig spesiell, og så videre og så videre. Dette er ikke noe annet enn forsøk på å vri seg unna det striden egentlig dreier seg om. Selv sagt er Schweiz et unntak i den betydning at det ikke er en homogen nasjonalstat. Men det samme unntaket, eller tilbakeliggenhet, ligger Kautsky til, finner vi også i Østerrike og Russland. Når det hele Schweiz er saken ganske enkelt den at de helt særegne historiske forhold har sikret befolkningen en større grad av demokrati enn i fleste parten av dets europeiske naboland. Men hva angår dette saken når det det dreier seg om er et mønster man må søke å ta etter? Og ved hele verden er det under dagens forhold slik at et hvert hvor det er bygget opp en eller annen institusjon på konsekvent demokratisk grunnlag er et unntak. Men skal da det være til hinder for at vi i vårt program skal forsvare et konsekvent demokrati i alle institusjoner? Det som setter Schweiz i dets særstilling er dets historie, dets geografiske betingelser og andre forhold. Det som setter Russland i dets særstilling er at dets proletariat har en styrke en ikke har sett make til noe sted hittil i de borgerlige revolusjoners epoket, samt landets forferdelige tilbakeliggenhet over hele linjen, noe som objektivt fremkaller nødvendigheten av en ualminnelig rask og beslutt som fremmasj under trusselen om alle mulige slags ulemper og nedlag. Vi utarbeider vårt nasjonale program ut fra proletariatets synspunkt. Fra når er det man har begynt å ta de dårligste eksempler i stedet for de beste som mønster? Men er det ikke i alle tilfelle et uomtvistelig og ubestridelig faktum at nasjonal fred under kapitalismen er oppnådd i den grad over hodet er oppnåelig, utelukkende i land med konsekvent demokrati? Ettersom detta er uomtvistelig, er det klart at opportunistenes standhaftige henvisninger til Østerrike i stedet for Schweiz bare er et typisk kadettknep. For kadettene tar jo alltid fra de dårligste og ikke de beste av de europeiske forfatninger. I Schweiz er det tre offisielle språk, men ved alle folkeavstemminger trykkes lovetkastene på fem språk, det vil si ved siden av de tre offisielle språkene, så på to romanske dialekter. I følge folketellingen i 1900 var det av landets 3.315.443 innbyggere 38.651 personer, eller noe over 1 som snakket disse to dialektene. I herren gis offiserende og underoffiserende «omfattende frihet til å henvende sig til soldatene på deres eget morsmål». I kantonene Graubunnen og Valis, som begge har noe over hundre tusen innbyggere, nyter begge dialekter full likestilling. En kan spørre seg selv om vi bør propagandere og forsvare denne levende erfaring fra et fremskredent land, eller ta fra østerrikerne påfunn av typen eksterritorielt selvstyre som ikke har prøvd noe sted i verden og som østerrikerne selv enda ikke har vetatt. Å gå inn for dette påfunnet er det samme som å gå inn for å splitte skolevesenet opp etter nasjonalitet, noe som opplagt er skadelig. Erfaringen fra Sveits viser at i praksis er mulig at man der har oppnådd en forholdsvis meget stor grad av nasjonalfred gjennom et igjen forholdsvis konsekvent demokrati i hele staten. Sitat «I Sveits hevde folk som har studert problemet har man nasjonalt spørsmål i østeuropisk betydning. Selve dette uttrykket nasjonalt spørsmål er ukjent her. Sveits har for lengst gjort seg ferdig med kampen mellom nasjonalitetene. Det gjorde de i årene 1797-1803.» Sitat slutt. Dette betyr at den store franske revolusjonen og den sepoket, som ga den mest demokratiske løsning på de spørsmål som reiste seg i forbindelse med overgangen fra feudalisme til kapitalisme, sånn i forbifarten også greide å løse det nasjonale spørsmålet. Så kan jo herrene Simkowski, Libman og andre opportunister prøve å påstå at denne utelukkende sveitsiske løsning ikke kan brukes på et vilket som helst distrikt eller en dog del et distrikt i Russland, hvor av 200 000 innbyggere er 40 000 som snakker to dialekter og som ønsker full språklig likestilling i sitt distrikt. Det kun de konsekvent demokratiske elementer, det vil si kun proletarene, innen hver nasjon som skiller seg ut ved at de går inn for full nasjonal og språklig likestilling, noe som forener dem, ikke etter nasjonalitet, men etter deres streben etter en dyptgående og alvorlig forbedring av hele statssystemet. Og omvendt vil det gå in for nasjonalt og kulturellt selvstyret, trass i enkelte personers og gruppers aller edelste ønsker, splitte nasjonen og i virkeligheten bringe arbeiderne innen en nasjon nærmere den samme nasjonens borgerskap. Et eksempel er at samtlige borgerlige jødiske partier har vedtatt og anerkjent dette nasjonale og kulturelle selvstyret. Det å sikre et nasjonalt mindretall deres rettigheter er uløselig knyttet til prinsippet om full likestilling. I min artikkel i Severnaya Pravda er dette prinsippet uttrykt nesten akkurat slik det er kommet til uttrykk i den noe senere offisielle og mer nøyaktige beslutning fra Marxistenes konferanse. Denne beslutningen krever at, citat, skal tas med i forfatningen en grunnleggende lov som erklærer ugyldig alle slags nasjonale privilegier og alle slags krenkelser av et nasjonalt mindretalsrettigheter, citat slutt. Herr Liebmann forsøker å latteliggjøre denne formuleringen i det han spør, citat, og hvordan vet man så hva et nasjonalt mindretalsrettighet består i citat slutt? Hører for eksempel retten til å ha sitt eget pensum i de nasjonale skoler med til disse rettigheter? Hvor stort måtte et slikt nasjonalt mindretall være før de fikk rett til å ha sine egne dommere og embedsmenn og skole med på morsmålet? Ut disse spørsmålene ønsker jeg Livmann å det slik at det er nødvendig ha et positivt program i det nasjonale spørsmålet. I virkeligheten viser disse spørsmålene tydelig hva slags reaksjonære ting vår bondist kommer trekkende med, og det under dekket at han angivelig vil diskutere små detaljer og enkeltheter. Sitt eget pensum i sin egen nasjonale skole. Marxistene, ære det her nasjonalsosiale, har et felles skolpensum som bland annet krever en alminnelig, vertslig skole. Fra marxistenes synspunkt kan man i en demokratisk stat ikke no sted eller noen gang til at det avgikk fra dette felles pensum, men den lokale befolkningen bestemmer selv hvorvidt det skal utfylles med lokale fag, språk og så videre. I prinsippet om å trekke skolevesenet ut av statens kontroll og overlate det til de enkelte nasjonaliteter, skulle altså vi arbeidere gi de enkelte nasjoner i vår demokratiske stat anledning til å bruke folkets midler til den klerikale skole? Uten at han selv er klar over det, har herr Liebmann på en fin måte han gjort hvor reaksjonært det nasjonale og kulturelle selvstyret er. Sittat «Hvor stort må det nasjonalt mindretall være?» «Ikke en gang i det østeriske programmet som bombistene er blitt så glad i er dette fastslått. Her heter det bare, og enda mer kortfattet og mindre klart enn hos oss.» «De nasjonale mindretals rettigheter trygges en spesiell lov som bevetas av det keiselige parlament.» i «Hvorfor er det så ingen som har bynt med flisespikker i overfor de østeriske sosialdemokraterne og spurt om hva slags lov dette skulle være, og hva slags mindretal og hvilke rettigheter denne loven skulle sikre.» Fordi alle fornuftige mennesker forstår at det er både upassende og umulig å fastsette enkeltheter i et program. I dette tilfellet kommer grunnprinsippet klart frem hos Østerrikerne, og det kommer kommet direkte til uttrykk i beslutningen fra de russiske marxistenes siste konferanse. Prinsippet går ut på at man ikke må tillate noen nasjonale privilegier eller noen nasjonale ulikhet. La oss ta et konkret eksempel for å forklare spørsmålene for bondisten. I følge fra den oppdelingen av skoleelever som ble foretatt i St. Petersburg den 18. januar 1911, var de grunnskolene som ble drevet av Departementet for folkeopplysning 48.076 elever. Av disse var det 396 jøder, det vil si mindre enn 1%. Videre var det to rumenske elever, en grusiner, tre armenere, og så videre. Er det mulig å utarbeide et positivt nasjonalprogram som kunne omfatte denne mangfoldigheten av forhold og betingelser? Og St. Petersburg er selvfølgelig på langt nær den mest brukete by i Russland nasjonalt sett. Det forekommer meg at ikke engang slike spesialister når det gjelder nasjonale nyanser som bondistene ville kunne utarbeide et slikt program. Dersom de statsforfatningen var en grunnleggende lov som gjorde ugyldig alle tiltak som krenket mindretallets rettigheter, kunne enhver borger kreve at enhver forordning skulle oppheves, som nektet ta å ansette spesiallærer i jiddish i jødedommens historie så videre på statens regning, eller som nektet å stille til rådighet offentlige lokaler til undervisning av jødiske, armenske og rumenske barn, ja, en dog for ett krusinsk barn. I alle tilfeller er det ikke noen umulighet å kunne tilfredsstille alle fornyftige og rettferdige ønsker fra nasjonale mindretall på grundlag av almen likestilling, og ingen ska kunne komme og si at propaganda for likestilling er skadelig. På den andre siden er det helt opplagt at propagandaen for at man skal splitte opp skolevesene og drive det etter nasjonalitet er skadelig. Det samme gjelder også propagandaen for at man for eksempel skal ha en særlig jødisk skole for jødiske barn i St. Petersburg. Når det gjelder det å sette i gang og drive nasjonale skoler for alle mulige nasjonale mindretall for 1, 2 og 3 barn, så er det ganske enkelt umulig. Videre er det i en hvilken som helst landsomfattende lov helt umulig å fastsette hvor stort et nasjonalt mindretall må være for at det skal ha rett til å ha egen skole eller ha spesiallærere i fag utenom det allmønne pensum og så videre. En landsomfattende lov om likestilling vil kunne utarbeides i detalj og bli videreutviklet i de forskjellige distrikts, by- og kommunestyres spesialovgivning og forordninger. 6. Sentralisering og selvstyre I sin motartikkel skriver herr Libman, «La oss ta Litauen, Baltikum, Polen, Volin, Sørøsland og så videre. Overalt vil man finne en blandet befolkning. Det finnes ikke en eneste by i disse områdene hvor det ikke finnes et stort nasjonalt mindretall. Hvor langt man enn gjennomfører desentraliseringen, vil det på de forskjellige steder og i første rekke i bysamfunn alltid finnes forskjellige nasjonaliteter som bor sammen, og nettopp demokratismen vil plassere det nasjonale mindretall i hendene på det nasjonale flertall». Men som kjent stiller jo vei seg fintlig til en slik føderativ statsordning og ubegrenset desentralisering som man har i Schweiz. En kan da spørre hvorfor han da bruker Schweiz som eksempel, sitatslutt. Jeg har allerede forklart hvorfor jeg bruker Schweiz som eksempel. Likedann er jeg forklart at problemet om å beskytte et nasjonalt mindretalsrettigheter kan løses bare gjennom at det blir vedtatt en landsoppfattende lov i en konsekvent demokratisk stat som ikke fraviker likestillingsprinsippet. Men i det anførte sitat tar jeg Liebman opp en av de mest gangbare og mest uriktige innvendinger eller skeptiske merknader som vanligvis brukes mot det marxistiske nasjonalprogrammet og som derfor fortjener speciell behandling. Det sier seg selv at marxisten er imot federasjoner og decentralisering av den ganske enkle grund at kapitalismen krever så store og så sentraliserte stater som mulig for at den skal kunne utvikle sig skikkelig. Under ellers like forhold vil et bevisst proletariat alltid gå in for en større statsdannelse. Det vil alltid kjempe mot middelaldersk partikularisme, det vil alltid være for en sterkest mulig økonomisk sammensveising av større territorier, hvor det vil være mulig for proletariatet å kjempe mot borgerskap i stor målestokk. Den omfattende og raske utviklingen av produktivkreftene som skjer under kapitalismen krever store territorier, hvor det vil være mulig for proletariatet å kjempe mot borgerskap i stor målestokk. Den omfattende og raske av produktivkreftene som skjer under kapitalismen krever store territorier som er forent i fasthømrede statsdanser for kun under slike forhold kan borgerskapet og sammen med det dets uomgåelige antipod og proletariatet sveiser seg sammen og feier bort alle gamle middelalderske, stansmessige, snevert lokale, småle nasjonale, trosmessige og andre hindringer. Spørsmålet om nasjonenes selvbestemmelsesrett, det vil si rett til å skille seg ut og danne en selvstendig nasjonalstat, skal vi ta opp til særlig behandling senere. Men ettersom forskjellige nasjonaliteter enda utgjør en stat, vil ikke en marxistene i noe tilfelle gå in for verkede federative princip eller desentralisering. Den sentraliserte storstat er et gigantisk historisk skritt fremover, fra middelalderens splittede verden med sine mange småstater og frem mot den sosialistiske enhet i hele verden, og veien til sosialismen kan kun gå genom en slik stat som er uløselig knyttet til kapitalismen. Men en må for all del ikke glemme at vi, når vi går in for centralisme utelukkende går in for den demokratiske centralisme. Når det gjelder dette har alle mulige slags småborgerlighet, innbefattet nasjonalistisk småborgerlighet, blant annet den avdøde Dragomanov, brakt så mye forvirring i spørsmålet at den om og om igjen må bruke tid for å klargjøre det. Den demokratiske sentralisme utelukker ikke på noen måte lokalt selvstyre med selvstyre for de distrikter som skiller sig ut ved spesielle økonomiske forhold og levevilkår, med en spesiell sammensetning av befolkningen, nasjonalitetsmessig sett, og så videre. Tvert imot krever den nødvendigvis både det ene og det andre. Hos oss blander man til stadig et sentralisme med vilkårlighet og byråkrati. Russlands historie har selvsagt måtte føre til at folk blander disse begrepene, men det er likevel helt utilatelig for en marxist å gjøre det. Det enkleste er å forklare det med et konkret eksempel. I sin omstendelige artikel «Det nasjonale spørsmål om selvstyret» gjør Rosa Luxemburg en rekke med feil som vi skal komme tilbake til senere. Blant annet gjør den særlige festlige tabben at hun prøver å begrense kravet om selvstyret til å gjelde bare Polen. Men la oss til å begynne med å se på hvordan hun definerer selvstyret. Som marxist er Rosa Luxemburg nødt til å innrømme, og innrømmer også at alle de viktige og vesentlige økonomiske og politiske spørsmål i et kapitalistisk samfunn må behandles og avgjøres, ikke i de forskjellige distriktenes autonome styrer, men utelukkende i det sentrale riksparlamentet. Til disse spørsmålene hører tolvpolitikken, industri- og handelslovgivningen, transport- og kommunikasjonsmidler, jernbane, post, telegraf, telefon og så videre, forsvaret, skattesystemet, den sivile rett og kriminaliteten, de almenne prinsipper for skolevesenet, for eksempel lov om en rent vertslig skole, om almen utdanning, om minstepensum, om demokratiske skoleordninger og så videre, for eksempel når det gjelder Litauen. Rosa Luxemburg tar for seg fire guvernemanger, nemlig Vilnius, Kaunas, Grodmo og Suvalki, og forsikrer leserne og seg selv om at i disse hovedsakelig bor littavere. Når hun så legger sammen befolkningen i disse guvernemangene, kommer hun til at littavene utgjør 23 prosent, og plusser en så at CMIT-ene til kommer man opp i 31 eller mindre enn en tredjedel av befolkningen. Konklusjonen blir selvfølgelig at selve tanken om selvstyret for littaven er vilkålig og kunstig. En leser som har noe greie på de velkjente mangler ved vår offisielle russiske statistikk, ser med en gang hvilken feil Rosa Luxemburg gjør seg skyldig i. Hvorfor tar hun for eksempel guvernementet Grodno, hvor litteverne utgjør bare 0,2 prosent, 0,2 av befolkningen? Hvorfor tar hun hele Vilnius-guvernementet og ikke bare trok i distrikte hvor litteverne utgjør flertallet av befolkningen? Og hva er å ta hele Suvalke-guvernementet, hvor litteverne utgjør 52% av befolkningen, og ikke bare de littaviske distriktene i guvernementet, det vil si fem av 7 distrikter, og hvor litteverne utgjør 72% av befolkningen? Det er lattelig å prate om den moderne kapitalismens betingelser og krav, og så ta hverken moderne eller kapitalistiske, men de middelalderske, feudalistiske, offentlig-byråkratiske, administrative enheter i Russland, og det så gar i deres groveste form guvernementer og ikke-distrikter. Det er klart som dagen att det overhovedet ikke kan bli snakk om noen som helst slags alvorlig lokale reform i Russland uten at man gjør slutt på disse enhetene og erstatter dem med virkelig moderne enheter, administrative enheter som er i samsvar med kapitalismens krav og ikke med det offentlies, ikke med byråkratiets, ikke med det rutinemessiges, ikke med godseiernes, ikke med presteskapets krav. Og blant kapitalismens krav i dag vil en utvilsomt finne kravet om en nasjonalitetsmessig mest mulig homogen befolkning, fordi felles nasjonalitet og språklikhet er en viktig faktor for å kunne erobre hjemmemarkedet og få full frihet for det økonomiske samkunn. Denne åpenbare feilen fra Rosa Luxemburgs side blir nok tatt opp igjen av bondisten med dem som gjerne vil bevise ikke at polen særtrekk er noe unntak, men at prinsippet om territorielt nasjonalt selvstyre er uholdbart. Bondistene går jo inn for eksterritorielt nasjonalt selvstyre. Våre bondister og likvidatorer samler over hele verden på alle de feil og opportunistiske mistak som er gjort og gjøres av sosialdemokrater i forskjellige land og av forskjellig nasjonalitet. På den måten samler de seg opp et lager av det absolutt dårligste innen sosialdemokratiet i verden. Tilsammen kunne de forskjellige utdrag av bondistenes og likvidatorenes skrifter dannet Mønstermuseum for dålig socialdemokratisk smak. «Regionalt selvstyre doserer med den belærende, passer for større administrative områder regioner, men ikke for de latviske, estniske og lignende kretser med befolkning på fra 1,5 million og opp til 2 millioner, og på størrelse med et guvernemang.» «Dette vil ikke være selvstyre, men ganske enkelt semstvo, valgbart distrikt.» «Og på dette distriktsområdet måtte man så bygge et virkelig selvstyre.» «Og så fortsetter forfatteren med å fordømme oppløsningen av de gamle guvernemanger og distrikter.» I virkeligheten er det opprettholdelsen av de middelalderske, føidalistiske, offentlige administrative eneter som bryter ned og vannsirer betingelsene for kapitalismen i dag. Bare folk som er gjennomsyret av ånden i denne administrative indelingen av landet kan med kjennerens lærde mine gi sig til å fundere på å sette distriktsråd opp mot selvstyret, og så er ren og skjær vanetenkning gå inn for selvstyret for større regioner og distriktsråd for de små. Kapitalismen i dag krever på ingen måte en slik departemental vanetenkning. Hvorfor skulle den ikke ha selvstyrte nasjonale kretser med en befolkning, ikke på minst en halv million, men enda med bare 50 000 innbyggere? Hvorfor skulle ikke slike kretser slutte sig sammen på de forskjelligste måter med nabokretser av forskjellig størrelse til et forent selvstyrt område, som detta er gunstig, ja direkte nødvendig for det økonomiske samkvem? Alt detta er fortsatt en hemmelighet for bondisten mede. det. La oss huske på at det nasjonale programmet sosialdemokraterne vedtok på sin kongress i Brynn helt å holde bygge på nasjonalt territorielt selvstyre. Her foreslår man å dele Østerrike opp i nasjonalt avgrensede kretser i stedet for de historiske kronland, paragraf 2 i Brunnprogrammet. Så langt ville ikke vi ha gått. Det er ingen tvil om at en nasjonalitetsmessig homogen befolkning er en av de viktigste faktorer for et fritt og omfattende virkelig moderne handelssamkvemm. Det er helt opplagt at ikke en man marxist, ja ikke engang en eneste avgjort demokrat, vil gi sig til å forsvare de østerriske kronland og de russiske gubernemanger og distrikter, som riktig nok ikke er så ille som de østerriske kronland, men likevel ille nok, ikke vil gi seg til å bestride nødvendighetene av å erstatte disse foreldrede, administrative enhetene, med om mulig en eller etter den av befolkningen. Og skal man få gjort slutt på enhver form for nasjonal undertrykkelse, er det like opplagt at det er ytterst viktig å opprette kretser, uansett hvor små de en måtte bli, der man har en homogen nasjonal befolkning. Og alle folk av denne nasjonalitet måtte, uansett hvor i landet eller hvor på jordkloden de igjen bodde, ha full rett til å føle seg trukket til og tre i en hvilken som helst forbindelse eller fritt forbund med en slik autonom krets. Alt dette er jo og kan bare bestrides fra et snevert byrokratisk synspunkt. Befolkningens nasjonale sammensetning er en av de viktigste økonomiske faktorer, men ikke den eneste og ikke den aller viktigste heller. Byene spiller for eksempel en uhyre viktig økonomisk rolle under kapitalismen. Og overalt i Polen, i Litauen, i Ukraina, i Storhusland og så videre er det nettopp i byene man finner den mest farverike nasjonale sammensettingen av befolkningen. Å skille byene fra de landsbyer og distrikter som økonomisk sett sokner til dem på grunn av den nasjonalitetsmessige faktor vil være tåplig og umulig. Ingen marxist bør derfor stå kategorisk på den nasjonale og territorialistiske prinsippsgrunnen. Den måten å løse oppgaven på som ble vedtatt på de russiske marxistenes siste konferanse er langt riktere enn den østriske. På denne konferansen vedtok de russiske marxister følgende tese i dette spørsmålet. Sittat, «Det er nødvendig å ha et omfattende regionalt autonomi, selvfølgelig ikke bare for Polen, men for alle områder og distrikter i Russland.» Sittat, «En må også ha et fullt ut demokratisk lokalt selvstyre, og grensene mellom de selvstyrende autonome områdene må fastsettes.» Ikke på grunnlag av de grensene man nå har mellom guvernementene, distriktene og så videre, citat, men av den lokale befolkningen selv på grunnlag av de økonomiske og sosiale forhold, den nasjonale sammensettingen av befolkningen og så videre. Citat, slutt. Den nasjonale sammensettingen av befolkningen er her satt ved siden av andre vilkår i første rekke økonomiske, deretter sosiale og så videre, som må tjene som grunnlag når man skal fastsette nye grenser som er i overensstemmelse med den moderne kapitalisme og ikke med offentlig byråkrati og asiatisk barbari. Kun den lokale befolkningen kan vurdere alle disse vilkårene fullt ut, og statens parlament bør så på grunnlag av disse vurderingene fastsette grensene for de autonome regionene og rammene for de autonome seimenes virkefelt. Vi har enda ikke behandlet spørsmålet om nasjonenes selvbestemmelsesrett. Når det gjelder dette spørsmålet har en hel gjeng av opportunister av alle nasjonaliteter satt seg for å popularisere Rosa Luxemburgs feil. Det gjelder likvidatoren Sumkovski, bondisten Libman og den ukrainske nasjonalsosiale Lev Yurkevich. I neste artikkel vil vi ta opp dette spørsmålet som hele denne gjengen har brakt så mye forvirring i.